0: de México y el Mundo. Infolínea. En vivo, de Antonio Zapata. Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Se lo vengo diciendo desde la semana pasada y hoy se confirma. Se está tratando de reducir de manera artificial el índice de contagios en Aguascalientes y esa es la prueba que nos faltaba. Solamente hoy se aplicaron 59 pruebas de coronavirus. Esto quiere decir que entre menos detecciones más fácilmente podría Aguascalientes llegar de manera artificial al semáforo amarillo, que es lo que está buscando la administración gubernamental estatal para inducir la celebración de la Feria Nacional de San Marcos, pero esto aquí en China es homicidio. Es definitivamente unos de los actos más irresponsables en materia de gobernanza. Digan lo que digan o con lo que se quieran sacar las personas de gobierno del Estado. Esto es homicida. Esto es criminal. Esto es de plano no importarle absolutamente nada la salud de los aguascalentenses, Es imperdonable imperdonable, definitivamente. Además, precisamente también para que la gente no esté tan preocupada por la pandemia, el gobierno del estado también está ordenando ocultar información clave para el tema de los contagios y las muertes. Y por si fuera poco, además, también tenemos la información de que se le está negando la vacuna al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, los que están en el primer frente de batalla. Pero eso sí, yo lo sigo sin entender cómo es posible que se esté tratando de vacunar primeramente a los ciegos de la nación. Digo, perdón, a los siervos de la nación. Bueno, es lo mismo. Déjame decirle también que el sector comercio ahora sí está para palarrastre. Se ha roto un horrible récord. Nada más 8000 comercios han bajado sus cortinas, sus han cerrado sus puertas, se han deshecho de su personal la cosa está terriblemente mal también en materia económica. Pero hay alguien que quiere Feria Nacional de San Marcos. Increíble, de verdad. Debido a las bajas ventas, también los restauranteros ya están optando por descansar varios días a su gente, a sus meseros, a sus cocineros, a la gente que lava los trastes, a la gente que está alrededor de cualquier negocio. Ya los están descansando durante varios días seguidos. Y esto es un reflejo de precisamente lo mucho con lo que est están intentando los empresarios restauranteros en sobrevivir, porque saben perfectamente que si cierran definitivamente, no es nada más ellos, es un montón de gente que vive alrededor del de tema de los restaurantes. Oiga, y déjeme decirle, ya que estamos hablando de la Feria Nacional de San Marcos, déjeme decirle que a casi un año... Hay quienes todavía no reciben la devolución del de importe de sus boletos para la variedad del palenque. Hay gente tan desesperada, porque hay algunos a los que se les debe hasta 10 mil pesos, que ya de plano fueron al Congreso para ver a ver si les pueden echar la mano con ese, con ese tema. Usted dirá, si le quiere atorar, ir adelantando dinero para el palenque de este año. ¡Ja! seguramente. Oiga, también tenemos información muy interesante y es que resulta que ya salió el peine. Ni siquiera la mitad de los aguascalentenses que tienen vehículos pagan su verificación. Ni siquiera la mitad. Imagínense nada más todo el dineral que se está yendo. Porque eso sí es una obligación nuestra, verificar nuestros vehículos. Y, híjole, bueno, Ahí está el tema, o sea, de, ahí es donde está el asunto. O sea, si quieren dinero los señores de gobierno, bueno, pues entonces deberían de, a, eh, pensar en esquemas y sistemas de recaudación más eficientes, facilidades a las personas para hacer sus pagos, que la verificación sea más fácil de llevar a cabo. Pero con esas leyes y esquemas draconianos, pues definitivamente la gente dice, no, pues sáquense al churro. Así, literal. Y en cuanto a la información política, déjeme decirle que... En el PRI no los arredran, por lo menos lo que dicen, que las encuestas los pongan en el suelo. Dicen que no está nada escrito en materia de política. En una parte tienen razón, pero ciertamente también hay mucho trabajo que hacer. Y déjeme decirle una cosa, si el PRI descansa exclusivamente en una sola figura, ya, que se despidan. No hay forma, no hay forma de que hagan absolutamente nada. Y de eso depende qué, pues que las tribus se pongan de acuerdo. Ay, es donde la puerca todo el cerrabo, quiero que sepa. Bueno, y por lo pronto le puedo adelantar que será hasta el 23 de enero cuando el PRI, precisamente, registra sus aspirantes a candidatos a diputados federales. También tenemos el avance de la información policiaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
1: Gracias, sueño Muy buenas noches. La información policiaca se lo llevaron al motel Los arcos para robarle su camioneta de lujo y dejarlo amarrado en una de las habitaciones. Esto me dio otras versiones diferentes, así es que es un misterio exactamente por qué terminó ahí, por qué lo robaron. Además, había un robo de pesadilla, joven embarazada llega a su domicilio, se encontró con dos delincuentes quienes la golpearon para además consumar el ataco Asimismo, choque frontal entre dos camionetas en Tepesalán. Dejo una mujer lesionada. Pero todo detalle, Toño, más adelante.
0: Muchísimas gracias, mi estimado César. También tenemos el avance de la información nacional e internacional más importante ocurrida en las últimas horas con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches en el reporte COVID. Mañana, primer recorte de Pfizer. Llegarán casi doscientas mil vacunas, no las cuatrocientas mil. Oaxaca anuncia cierre de comercios por alza en casos de COVID, y es que el COVID 19 ya mató a 35 trabajadores de la Universidad Autónoma de Oaxaca. No está bien que jóvenes se vacunen contra COVID antes que personas mayores, critica la Organización Mundial de la Salud. Confirman que variante sudafricana es más contagiosa, a los pies de Cristo Redentor la emblemática el emblemático monumento de Río, Brasil arrancó la vacunación contra el COVID. En otra información a nivel nacional, Ricardo Anaya no será diputado plurinominal por el PAN, es que buscará ser candidato presidencial en el 2024. Las mañaneras de AMLO han provocado hartazgo nacional, está criticando Lena Poniatowska. Previo a la llegada de Biden a la Casa Blanca, se cae el peso policía de Guatemala arremete contra los migrantes, pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Lula, y sin duda de la información nacional que tiene Lula Reyes, con la que definitivamente tenemos que empezar a buscar su opinión, es con la de Ricardo Anaya. Sí, se acuerda usted, Ricardo Anaya, ni más ni menos, ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo en que Ricardo Anaya quiera buscar de nueva cuenta alcanzar la presidencia de la república? ¿Usted cree que es el más indicado para hacerle frente a la cuarta transformación? 1-22-5770. Déjeme escuchar su voz, quiero escuchar su opinión. A ver, ¿qué opina usted? ¿Está a favor? ¿Está usted en contra? ¿Qué es lo que usted tiene que decir ante este asunto? Y bueno, ya que andamos también en este tema de política, también le puedo decir a usted que hay el tema de que. La embestida que está armando eh, el gobierno federal en contra del Instituto Nacional Electoral también es un tema que nos debe de ocupar a todos, sobre todo porque hay que dejar una cosa muy clara. Aparentemente hay poco entendimiento sobre lo que está sucediendo porque el INE lo único que está haciendo es que está aplicando lo que viene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución establece que durante tiempos electorales los, eh, los gobiernos no pueden hacer promoción de sus actividades y solamente pueden estar trabajando o dando a conocer información que esté relacionada con salud, con educación y con seguridad. Viene en la Constitución, ¿eh? El INE al final del día no tiene nada que ver en el asunto. Se respeta lo que viene en la Constitución. Era lo que pedíamos los mexicanos, queríamos autoridades que respetaran las leyes, y ahora resulta que siempre no, a ah, caray, algo anda mal ahí. También tenemos información deportiva, y el avance lo tiene el Zuli Guerrero. Adelante mi Zuli, buenas noches.
1: Muchas gracias señor Antonio Zapata, amigo escucha muy buenas noches, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que hay una sospecha de un contagio masivo en los rayados de Monterrey por coronavirus, por lo pronto, su goleador Funes Mori, ya que Loba presentan síntomas de este COVID-19, veremos si se confirma o no. Además, también Andrés Balwen está en la mira del equipo de Minnesota del MLS, por eso estaría abandonando a las Águilas del la América, unas Águilas que hoy presentaron su tercer uniforme, muy bonito por cierto, y también se pone punto final esta noche. A lo que es la jornada número 2 del Guardianes de 2021 con el duelo León ante Pachuca.
0: Así es que esto y mucho más, señor Zapata. Más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, lunes 18 de enero del 2021. Y usted está en la sintonía correcta, en el centro de la República, en el 91.3 de FM en Cadena Nacional, en el canal 149 de Sistema Satelital Star TV y por supuesto también en las redes sociales más importantes, en Facebook usted nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes en Youtube nos encuentra como La Mexicana TV y por supuesto también en la transmisión en vivo en, la, en las cuentas de Twitter más importantes de Aguascalientes en la de José Luis Morales que es arroba JLM Noticias y también en la de eh, Antonio Zapata que es arroba el reportero. Ahí está toda la información en Twitter. Esto es Infolínea de la Noche. Definitivamente, algo muy malo está sucediendo. Y es que cada vez se están aplicando menos pruebas para detección de coronavirus. Y esto es con una negra intención. Bajar de manera artificial los índices de contagio. Los contagios se están dando, con o sin mediciones, con o sin pruebas. Pero definitivamente el hecho de que el gobierno del estado esté deliberadamente aplicando cada vez menos sirve para bajar de forma artificial el semáforo epidemiológico federal. Y eso ya raya en lo criminal. Definitivamente. Además, también déjeme decirle que el gobierno del estado de pronto ya está ocultando información relacionada con los contagiados y con los muertos. Otra omisión que también tendería a tranquilizar, entre comillas, a la gente, ocultándole información. Y además, por si fuera poco, déjeme decirle que... Ay, Dios mío, ya le están dejando la vacuna a personal del Instituto Mexicano de Seguro Social. El personal que está al frente de la batalla... Grave la información que nos tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches. Gracias,
2: Toño. Muy buenas noches. Comenzamos con el tema de pruebas. Y es que lamentablemente en las últimas horas solo se aplicaron 59 para detectar el coronavirus. Hay que decirlo, no es la cifra más baja que se ha registrado porque ha habido días en los que se han registrado hasta nueve pruebas en un solo día. Sin embargo, sí ha sido una de las estadísticas más bajas que se han registrado durante la pandemia. Y es que a pesar de que son todas las instituciones de salud desde el INSE, el ISE y las propias de las autoridades estatales, todas prácticamente bajaron el nivel de toma de muestras durante este fin de semana. Nos está dando un promedio así de una prueba cada dos horas, al menos fue lo que se detectó. El día de ayer domingo, de esta manera llegamos a 15974 mil personas contagiadas en total y a mil muertes de acuerdo al informe técnico de la Secretaría de Salud del Estado y lamentablemente y a pesar de este panorama ha habido menos información y parece que el panorama seguirá empeorando ya que a partir de ahora se ha dado la instrucción de que ya no se va a proporcionar más detalles de los datos de aquellas personas que siguen dando positivo a coronavirus. Es decir, en este reporte que todos los días da a conocer el ISEA, ya se va a rasurar la información donde se hablaba de si es hombre o si es mujer de la edad, de la procedencia del hospital, y de las comorbilidades en caso de que tuviera enfermedades preexistentes el paciente, y únicamente se van a a restringir a dar las cifras generales de fallecidos y de personas que ya han dado positivo a coronavirus. Esa es Instrucción que a partir del día de hoy el gobierno de Aguascalientes estará comenzando a aplicar. Y bueno, por otro lado, vámonos al Seguro Social, donde se les negó la vacuna al personal que está directamente involucrado en la atención a COVID. Se trata de los laboratoristas, quienes se encargan de tomar muestras y de aplicar pruebas rápidas para detectar el coronavirus a los derechohabientes. Ellos nos contactaron para asegurarnos que no recibieron el biológico de Pfizer y aunque sí atienden todos los días a más de 100 posibles enfermos o sospechosos de COVID, simplemente se sienten decepcionados y muy tristes con la institución que no los fueron tomados en cuenta y bueno, pues están con la esperanza de que en el segundo cargamento de vacunas que llega a Aguascalientes sean considerados para esta vacunación. Hasta aquí la información.
0: Lucero. Eh... Su información trae dos vertientes muy importantes, de definitivamente la primera nos deja entrever que el gobierno del estado de alguna manera está buscando bajar de manera artificial los índices de contagio para buscar favorecer la organización de la Feria Nacional de San Marcos.
2: Totalmente, incluso hay que recordar, Toño, que durante la última semana estuvimos documentando primero el pico más alto de defunciones de acuerdo a la información del ICEA, 17 muertes en un día, hubo prácticamente tres días consecutivos de 15 decesos, y también registramos picos en cuanto a los contagios que casi nos hacen llegar a los 80 diarios, entonces, entre menos pruebas apliques, menos
0: positivos se claro, encuentran. Claro, así es, y ahora la del Instituto Mexicano del Seguro Social también es inquietante porque si no consideras a la gente que está en el primer frente de batalla para la vacunación, pues entonces ahora sí, algo está sucediendo y muy mal ahí en el instituto.
2: Sí, fíjate que es un tema que aún no ha quedado claro sobre cuáles fueron los criterios que se emplearon para seleccionar a quienes son considerados los de primera línea de combate al coronavirus, pero evidentemente los laboratoristas, los químicos que podrían pensar que que no están atendiendo a los pacientes COVID, claro, ellos son los primeros en recibirlos, los que les están aplicando las pruebas, los que están tomando las muestras, y son ellos quienes corren todavía más riesgo, platicando con ellos Toño nos decían, hasta más de 100 personas en un solo día, en una clínica, entonces imagínate el nivel de riesgo de contagios, y ellos ya se agotaron las cuatro mil vacunas, y no alcanzaron
0: Tremendo y trágico, Lucero, muchísimas gracias
2: Para servirte, buenas noches
0: y bueno, déjeme decirle que la pandemia también obviamente sigue cobrando una altísima cuota, una factura terriblemente difícil de pagar y estamos hablando del tema económico. Y es que ya se rompió un nuevo récord en materia de negocios muertos, porque sí, esos negocios los mató el coronavirus. Bueno, aunque déjeme decirle también que no es nada más obviamente el puro coronavirus, sino también la tragedia de decisiones y toma de decisiones públicas por parte del gobierno estatal que le dio prioridad a todo menos al rescate de esas empresas. Y hoy, hoy se han muerto más de ocho mil negocios en Aguascalientes. El tamaño de la hecatombe es tan enorme que si no fuera porque todavía no llega lo peor, entonces, sí sería algo trágico, pero no, todavía nos falta mucho por ver. Y además, déjeme decirle que los restaurantes, ya de plano, para poder lograr sobrevivir, lo que están haciendo es que están haciendo algo muy parecido a lo que hacen Nissan. Paros técnicos, por así decirlo. Es decir, descansan a las personas varios días y luego después los vuelven a, a, a dar trabajo o a darles el empleo con tal de mantenerse en operación. Pero esto no va a durar mucho. Es Información que nos tiene Marcela González. Adelante, Marcela, buenas noches.
2: Buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de la Mexicana. Informarles que los sectores comercio y servicios rompieron la barrera de los ocho mil comercios que bajaron cortinas en el 2020. Lamentablemente, la mala racha continúa para estos sectores y en este 2021 siguen los cierres de establecimientos de diversos giros, según el reporte de la Canaco. El presidente de esta organización, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Humberto Martínez Guerra, informó que hasta el momento no se tiene una cifra exacta de negocios que necesariamente tuvieron que bajar cortinas en los primeros 18 días que van del, del 2021. Sin embargo, la recuperación de ventas que se presentó en diciembre no fue suficiente para salvar a muchos de la quiebra, por lo que finalmente desaparecieron en los primeros días de este año. Y aunque aún no se tiene una cifra exacta de los negocios que se sumaron a los cierres, se estima que el nuevo cierre estaría oscilando entre el 10 y el 15% de los negocios que sobrevivieron en el 2020. Y mientras tanto, en los restaurantes, ahí también sigue la mala racha económica. Ahí les alcanzaron los paros técnicos, como lo mencionas. Y necesariamente en estos establecimientos están descansando a sus trabajadores dos días a la semana lo que les permite reducir el monto de la nómina. La medida se mantendrá en marcha durante tres meses, según han revelado los trabajadores, al externar también sus complicaciones económicas. Y es que detallan que para completar el gasto semanal han tenido que recurrir a otro tipo de actividades adicionales que les permitan contar con algunos recursos extraordinarios, algunos están trabajando en labores de limpieza... Y otros más se dedican a las ventas incluso por catálogo y de una u otra forma están buscando cómo, cómo conseguir ese dinero que no están recibiendo por dejar de trabajar los dos días a la semana. Y es que actualmente pues señalan que la situación económica que enfrentan es muy complicada, pero entienden también que esta medida extrema es la única opción para evitar el cierre de esas fuentes de empleo.
0: Por esto de la pandemia, pues yo trabajo en restaurante como mesera y pues sí nos está afectando mucho el hecho de que tengamos que descansar algunos días más de los que teníamos con descanso eh, por, por esta situación. Y sí, pues afecta mucho a lo que es
2: este pues la economía. También nos comentaron que antes de la pandemia, en promedio las proteínas oscilaban en los 300 pesos diarios para cada uno de los trabajadores. Luego cayeron a 200 y actualmente si bien les va, logran reunir los 100 pesos, pero los mejores días son los fines de semana y es precisamente cuando a muchos les está tocando que les descansen. Pero bueno, es mejor ellos que no tener trabajo. Este es el reporte. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, ya que estamos tocando estos temas correlacionados con la Feria Nacional de San Marcos. Déjeme decirle que todavía hay quienes no salen del atolladero en el que los metió la anterior Feria de San Marcos que no se llevó a cabo. Y me refiero a las personas que tuvieron la mala suerte de comprar boletos del, para la variedad del palenque en un momento en el que no había certeza de que se llevara a cabo la Feria Nacional de San Marcos. Hoy están metidos en un auténtico lío, al grado de que ya de plano fueron a pedir ayuda al lugar en donde menos creo que les van a dar ayuda, el Congreso del Estado. Información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, pues sí, déjame comentarte que a casi un año ya de la cancelación de la Feria Nacional de San Marcos, pues aún hay quejas de que no se ha hecho la devolución completa de boletos del palenque de la feria. Molestos, pues acudieron a instancias como Profeco, Palacio de Gobierno, Congreso del Estado, básicamente buscando apoyo para que se les eh, hagan sus respectivos reembolsos que dicen ascienden a millones de pesos. Exigieron eh, su dinero antes dicen de pensar en otra feria de San Marcos, donde donde pues mencionan patronato y turismo se han lavado las manos y han señalado que al ser una concesión pues ellos no tienen nada que ver.
2: Hay algunos afectados aquí que son, compraron sus boletos por medio electrónico y otras personas en taquilla. Desafortunadamente por cuestiones de la pandemia hicieron unas, pusieron unas fechas que pues no toda la gente pudo asistir. Yo sí hice mi, mi trámite de devolución por internet, pero hasta el día de hoy, a casi ya 18 meses, no nos han regresado nuestro dinero.
1: De esta forma, pues sigue el calvario para muchas personas que todavía están reclamando el reembolso de sus boletos por variedades del Palenque. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Infolínea. Infolínea. Infolínea una pregunta estúpida ¿por qué no? si AMLO fue tres veces 18 años para poder ser ¿por qué él no?
0: Ricardo Anaya para nada que se vaya a freír espárragos ese ladrón buenas noches mi zapata
1: aquí lo que deben hacer todos y todas y todos y todo el mundo de respetar la constitución política y que no modifique nada si van a modificar algo debemos estar enterados todos mexicanos y todo alrededores no se preocupen hombre no va a haber Feria Nacional de San Marcos hombre es no mi la situación que está pasando, que estamos viviendo Únicamente es nomás para llamar la atención, señores Sarai, Me extraña, están bien preparados
0: Antes de continuar con la información Le quiero lanzar un abierto reclamo A los cuates de Tacos El Asador Que me están escuchando Qué pocas, señores Ya me mandaron el video de sus tacos No, no puede ser se ven deliciosos Y uno aquí con un hambre de perro Y ustedes mandando esos videos No, qué bárbaro, se mancharon Ay, ahí está el video Sí, efectivamente, mi osito, ve nomás Ve nomás Hijos de mi vida, ¿por qué son así? Ve nomás, no, no, no Ve esa cebolla Ve esos tacos No, 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 ¿por qué? Ve, no, no No, qué poca <risa> un saludo, un cordial saludo para mis cuates de Tacos del Asador que ahí están en Friega Loca. Échenle ganas, señores. Muchísimas gracias. Aquí estamos nosotros para dar las noticias. Y ahora sí, vámonos con la información. Déjeme decirle que ya salió el peine. Más del 50% de los aguascalentenses no pagan verificación. Así están las cosas. Con ese nivel de recaudación tan bajo que tenemos, entonces no me extraña que luego después el gobierno del estado anda buscando de dónde sacar, incluso hasta de debajo de las piedras, dinero. Pero eso a costa de incluso intentar hacer la Feria Nacional de San Marcos a la de a fuerza para sacar dinero de donde no lo pueden sacar, eso sí, ya es muy poca abuela, definitivamente. La información la tiene Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues de acuerdo a los números, no verifican sus unidades ni el 50% de los propietarios de los de vehículos. El secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, Julio César Medina, confirma que aunque en 2020, pese a la pandemia, aumentó en un, un 10% el cumplimiento, sin embargo, de acuerdo a las cifras, pues eh, se queda abajo, donde de 200 mil unidades en 2019, el año pasado apenas cumplieron 210 mil. Y esto, pues, eh, justamente eh, viendo que en Aguascalientes hay un padrón vehicular, según una propuesta y Secretaría de Finanzas de poco más de 500 mil unidades. Se quedó alrededor de 200, ahora fueron 210 mil aproximadamente y bueno pues eh, cada vez estamos impulsando con la modificación del reglamento para que más personas acudan a cumplir con esta obligación. Sí. De esta forma pues simple y sencillamente la ciudadanía no verifica. Hasta aquí con mi reporte
0: y muy buenas noches. La información policíaca más reciente, más importante y la más completa la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
1: Gracias, Toño. Muy buenas noches. En la información policíaca roban a una persona al interior de un motel ubicado al norte de la ciudad. Hasta el momento no se ha determinado exactamente qué fue lo que ocurrió, toda vez que este hombre pues ha dado eh, tres versiones a las autoridades. Los hechos se dieron cuando a los servicios de emergencia reportaron que en el hotel eh, con razón social Los Arcos que está ubicado sobre siglo 21 eh, a la altura eh, del distribuidor vial ahí sobre tercer anillo y 45 norte encontraba una persona en las habitaciones y que este había sido víctima de un robo con violencia. Y inmediatamente esto provocó un despliegue por parte de elementos de la Policía Municipal estatal, y Ministerial, que al llegar al lugar se encontraron con un sujeto el cual pues encontraron de las habitaciones. Este hombre refirió primero que estaba en una piscina con varios amigos, que de repente llegaron los sujetos, los sacaron a la fuerza, los subieron a esa su camioneta, una Ford Lobo de modelo reciente, lo llevaron hasta este motel y lo dejaron encerrado en una de las habitaciones. posteriormente señaló que se trasladó a unas piscinas ubicadas en Bosque del Prado, con amigos amigo, estuvo consumiendo bebidas embriagantes, y que al salir lo abordaron varios sujetos a punta de pistola, los obligaron a subirse a su camioneta, lo fueron a dejar hasta este motel en eh, Los Arcos y posiblemente se robaron su unidad además de su cartera. Por último, pues señaló que fue abordado por varios sujetos, que fue llevado a este motel y pues ahí lo dejaron encerrado. El chiste es quería otras versiones, ya están investigando cuál es de estas es la buena, aunque se logró establecer que este hombre, al momento de los sitios, se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol. En cuanto al personal del motel, pues señalan que vieron la llegada de esta camioneta, solamente vieron a dos personas, al conductor y al copiloto que iban en, en la unidad, y que a los pocos minutos, pues vieron que nada más salió de la, salió la camioneta por nada más de una persona. Esto les llamó la atención, así es que fueron a revisar. Eh, la habitación y encontró a este hombre. Por lo pronto, lo están investigando. Lo que sí es una realidad es que la camioneta no aparece por ningún lado. Robó robo de pesadilla. joven embarazada llegó a su domicilio. Se encontró con dos delincuentes quienes la golpearon para consumar el robo. Los hechos se dieron al mediodía de este lunes en la calle Azale, 220, en la colonia Las Flores, cuando la víctima... Una joven mujer que se encontraba, que se encuentra en estado de gravidez, tuvo que salir de su casa para comprar algunas cosas. Una vez que concluyó con sus actividades, regresó a la casa, pero ahora se llevó una desagradable noticia. Al interior de la del domicilio se encontraban dos sujetos desconocidos, quienes al verla se fueron encima de ella. A pesar de estar, de estar embarazada, la golpearon y la enterraron en uno de los cuartos ya sometida. Se robaron algunos objetos de valor para después darse la fuga. La víctima, como pudo, de aviso a los familiares en los cuerpos de emergencia. Por fortuna, las lesiones que presenta la mujer no ponen en riesgo su vida ni su embarazo. En cuanto a los responsables, no fueron eh, detenidos. Y también, finalmente, pues eh, se registró eh, una intensa movilización policíaca allá en la zona del fraccionamiento Villas del Pilar. Ya que en siglo XXI y del pues Domínguez, comandaría Guillermo eh, Lándora Saucedo, de 34 años que tomó un garrafón con gasolina, el cual se echó encima el, eh, el líquido y posiblemente él mismo se prendió fuego. Así es que por lugario pasando pues, una patrulla de la policía municipal, quienes el, el informaron a ver esto, inmediatamente corrió y con su chamarra logró apagar las llamas a Guillermo eh, Landora. Finalmente, pues este hombre fue llevado a las instalaciones de la clínica. Eh, tres del Seguro Social, donde actualmente se encuentra encamado. Este hombre presenta quemaduras, principalmente en el torso, en la cabeza, ese, y pues aparentemente se encontraba intoxicado, tan loco andaba, que se bañó en gasolina, y posiblemente se prendió fuego. Hasta aquí mi reporte, Toño. Muy buenas noches.
0: Infolínea.
1: Buenas noches, me gusta mucho tu noticiero, está muy padre. Felicidades. ¿Cómo está? ahí la feria no hay la feria? Martín Orozco siempre anda bien borrachote. Esa calavera pelona. Toño, y a los taxistas nos hacen verificar cada cuatro meses. Reportero, pero los que debemos un año o dos años se quieren cobrar lo que deben los otros también. Las multas están muy caras, muy excesivas.
0: Le recuerdo a usted que usted puede recibir directamente en su celular la portada del hidrocálido, los videos exclusivos de José Luis Morales, las notas más importantes que maneja José Luis Morales durante el día. Y ¿sabe cómo? Lo único que usted tiene que hacer es enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono 449-122-5777. Ahí le va otra vez para que lo apunte o lo guarde en su teléfono. 449 122 122 57 77 A ese teléfono mándele un mensaje de WhatsApp lo que sea, un punto, una imagen, un emoticón, una fotografía, un video, una denuncia, lo que usted guste, mande y ordene en automático, José Luis Morales lo va a dar a usted de alta en su lista de distribución, que es enorme enorme, enorme, y ahí va a recibir usted todo, gratis, gratis, gratis ahora, si usted quiere también recibir aparte, el podcast del reportero, es decir, mi podcast y además información que yo también genero, pues entonces, mándeme un mensaje de WhatsApp al 449 224 2551 Ahí le va otra vez. De hecho, ese es el teléfono de contacto de El Reportero. Va de nuevo. 449-224-2551. Esos teléfonos son la vía de contacto para que usted esté cerca de Infolínea, cerca de La Mexicana. Y ahora nos vamos con más información y déjeme decirle que dicen que en política no hay nada escrito. Pero bueno, eso lo dice el PRI. Y la cosa está bastante peleaguda porque, bueno, las encuestas no los favorecen prácticamente en nada. Pero aún así tienen esperanzas, aunque si se están cargando todo encima de la señora Blanca Rivera Río de Océano no, pues dejando la sala no van a lograr absolutamente nada. Y déjeme decirle también que aprovechando el viaje ya le tenemos la fecha para que haya registro de los aspirantes a candidatos a diputados federales, también por esa fórmula política. Adelante Héctor, buenas noches
1: muy buenas noches. En política nada está escrito, dicen en el PRI, quien minimizan encuestas que no le dan posibilidades de triunfo. El presidente Arminio Ventura dice que le apuestan al carisma y al trabajo de Blanca Rivera Río de Lozano como su candidata, por lo que también señalan, las críticas son meras de politiquería, a las cuales no van a entrar. En política pues no has escrito, ya lo, lo hemos visto como en otros estados donde el PRI estaba en tercera fuerza, de repente dio la sorpresa y quedó como primera fuerza. Entonces aquí no hay nada, ni las encuestas nos dicen qué es lo que va a pasar. Las encuestas son referentes nada más, pero no votan las encuestas, ni eligen. Por cierto, será el 23 de enero cuando PRI registre a sus aspirantes a candidatos a diputados federales para los distritos 2 y 3 únicamente. Toda vez que en el 1 será la única posición en la que irán aliados PAN, así como también PRD y PRI, aunque será Acción Nacional quien ponga candidatos en el distrito 1, así lo dijo uh, uh, este, o sea, en micrófonos Luis Antonio Muñoz Mosqueda, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor.
0: El Partido Revolucionario Institucional irá solo a excepción del Distrito 1 Federal en donde iremos en coalición con el PRD y con el PAN La, la alianza no se pudo concretar a nivel nacional solamente en un distrito porque hubo resistencia de otros partidos entonces finalmente ellos determinaron que irían solos en, eso, en esa coalición PAN y PRD y el PRI pues bueno tiene que seguir el cauce institucional de manera normal para ir con nuestros propios candidatos
1: Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
0: Y ahora nos vamos al reporte nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches. Gracias,
2: Tania. Buenas noches. En las últimas 24 horas, México registró 8.074 casos nuevos de coronavirus y 544 muertes. Ya son entonces 141.248 defunciones totales. Mañana, primer recorte de Pfizer. Llegarán casi 200.000 vacunas. Confirma López Obrador que arribarán menos dosis debido a que la ONU pidió a la farmacéutica vacunas para países pobres, pero garantiza a personal médico la segunda aplicación. Y Pfizer pues pospone al 15 de febrero las entregas de vacuna anti-COVID que tenían programadas para finales de este mes de enero. Oaxaca anuncia cierre de comercios por alza en casos COVID-19. El gobernador Alejandro Murat informó que a partir de hoy el sector empresarial y comercial organiza una serie de medidas de prevención para mitigar la propagación del virus. Y es que el COVID-19 ya mató a 35 trabajadores de la Universidad Autónoma de Oaxaca. Este fin de semana, la comunidad universitaria lamentó el fallecimiento del director de la preparatoria 5, así como la de un profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En total suman 35. No está bien que jóvenes se vacunen contra COVID-19 antes que personas mayores, critica la Organización Mundial de la Salud. En un país pobre se administraron 25 vacunas mientras que en casi 50 países ricos ya se han aplicado más de 39 millones. Confirman que variante sudafricana es más contagiosa. El principal epidemiólogo sudafricano confirma que la variante de coronavirus hallada en el país se une más fácil y fuertemente a las células humanas, haciéndola más infecciosa. A los pies de Cristo Redentor, Brasil arranca vacunación contra COVID. La segunda jornada de vacunación se realizó en el emblemático monumento de Río. En otra información, a nivel nacional, Ricardo Anaya no será diputado plurinominal por el PAN y es que buscará ser candidato presidencial en el 2024. Anaya anunció una gira por mil municipios en el país para recoger los sentimientos de la ciudadanía de cara al 2024. Las mañaneras de AMLO han provocado hartazgo nacional, crítica Elena la Es terrible y muy lamentable el error del presidente de dividir a los mexicanos entre fifís o chayos expresó Pero Previa llegada de Biden a la Casa Blanca, se cae el peso. La moneda nacional registra una pérdida de 0.43%. La policía de Guatemala remete de nuevo y dispersa a migrantes. La policía vuelve a reprimir una caravana con miles de migrantes hondureños rec recurriendo a gases lacrimógenos para liberar una carretera del poblado de Badondo. Hasta aquí
0: mi reporte. Buenas noches. Ahí viene el Zuli, ahí viene el Zuli, ¿qué le podemos hacer? Es parte de las obligaciones contractuales de esta empresa, así que ni modo, no nos queda más remedio que honrar esa obligación y darle la más cordial bienvenida al señor Zuli Guerrero para que nos dé su información deportiva. Adelante Zuli, muy buenas noches.
1: Muchas gracias, señor Antonio Zapata. Si quiere darme esa cordial bienvenida, pues ponga
0: el himno de la América, señor. Para a que ver, póngase. Ya. A ver, mi... Suli, eh, eh, sí, ¿sabes que Sí, ya vamos de una vez. Hoy hoy andamos de ofertón. este Así que ahorita mismo le vamos a poner a ustedes su himno para que entonces ya deje de estar fastidiando y dando guerra. A ver, nada más que ahorita... P Pobre yo me lo, lo acabo de agarrar con las manos en la puerta, pero mira. Pues entonces
1: que sea ya para todas la. Ahí está, ahí está, ahí, está. ahí lo tienes. tienes.
0: Por eso te haces odiar su lineta, de veras, ¿eh? qué, señor? Híjole, qué espanto de que espanto. Qué
1: diferente se ve el noticiero. Cierra uno hasta con broche de oro, con buen humor, eh. con clase, con distinción. Nah, en es su este colonia, momento, señor. En este momento que todos están cantando el himno de la América, eh, señor, Donde nos están escuchando. Si va alguien en el automóvil hasta se para. Ya si chocaron para, varios, se ya
0: provocaste varios accidentes no, de pura indignación. Señor,
1: para entonarlo fue cierto en Aguascalientes, señor. Bueno, ¿Usted qué sabe de la vida?
0: Sí, ¿Verdad? Pues, si no he besado un burro, ¿Qué voy a saber yo? Adelante, no, mi sí. Zuli, échale.
1: Bueno, y para no desentonar, ¿Qué cree? Voy a comenzar con la que. Normal, América, normal. ¿sí? Bueno, pues lo que es, señor. ¿Qué quiere que haga? Pues en si América de las notas... Pues sí, si sí, el Zuli
0: siendo Zuli. Exactamente, échale. Ya, que Bueno
1: ándele pues gracias. Sí, vamos a comenzar pues con la comunidad de la América, este Andrés Ibargüen, bueno, pues estaría abandonando el conjunto de CUAPA para emigrar a la MLS con el Minnesota, que es el equipo que está mostrando mayor interés en hacerse de sus servicios, ya veremos si se logra esto y se espera que, pues a más tardar el miércoles, se estaría confirmando el fichaje. Además, las aiglas de la América también ya presentaron su tercer uniforme, un uniforme muy alternativo, que es como pues un caballero azteca, es decir, color blanco con negro pero pues con un diseño prácticamente muy azteca muy pues eh, de la cultura mexicana, así es que veremos si tiene éxito, repito, esto será el tercer uniforme, además también, bueno pues en lo que ha sido Monterrey se espera y está dando la nota que bueno, hay un se sospecha mejor dicho, un rumor de que un contagio masivo en el plantel en el región montano que habla de que más de 10 bonitas podrían estar contagiados de coronavirus por lo pronto, lo que sí se sabe, lo que es oficial hasta el instante, es que dos jugadores sí presentan síntomas. El uno es Funes Mori, que incluso tuvo actividad durante el partido ante el América, notó el empate dudoso, rigorista, pero el el un rayado y el otro Sato Loba también que tuvo minutos. Así que, bueno, pues hay que ver, hay que confirmar esta noticia. Por lo pronto, ahí está sobre la mesa la especulación de que pudieran ser más de diez jugadores contagiados por parte de Monterrey también, bueno, pues el París y el Messi sí está interesado en los servicios de Messi, toda vez que, bueno, pues el conjunto Blaugrana, que eh, la posibilidad de dejarlo ir, prácticamente terminar este semestre, y sobre todo ahora que a Messi se le ve bastante incómodo en la cancha, jugando para el Barcelona, ya veremos qué sucede. Y también allá en España, bueno, pues Héctor Herrera, el mexicano, prácticamente recibió la Alta América, está más que listo para comentar el trabajo ya el parejo de ese equipo y bueno, pues tener la oportunidad, ¿por qué no? de ver algunos minutos este fin de semana allá con los colchones. Hasta aquí con la información, señor y Zapata, muy buenas noches, derechito al periódico.
0: Así es, vamos directito ahorita al hidrocálido que está preparando y cocinando una bomba muy, muy, muy buena, pero eso la voy a ver usted mañana, pero si no se la quiere perder o por lo menos quiere recibir usted toda la información en cuanto sale... La portada del periódico más importante del centro de la república, acuérdese, 449-122-5777. Ese es el teléfono que utiliza José Luis Morales para la distribución de la portada del hidrocálido, de sus videos exclusivos y de sus notas. Y si usted quiere estar en contacto conmigo, para que me platique, para que echemos coto, para que va para va que, a ver, para ver a ver qué se nos ocurre, ahí le va otra vez mi número. 449 224 2551 Esa es la vía de contacto directo, contacto directo con el reportero. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo InfoLínea de la noche. ¿Sabes qué? Se me está trabando la lengua porque es el hambre que me provocaron esos tacos, mi querido Yupi esos mendigos tacos ahorita voy para allá, ahorita nos vemos por allá y como siempre la recomendación de todos los días pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo